0: Censo 2022. É através dessa pesquisa que a gente consegue saber um pouquinho mais sobre a população do nosso país, a população brasileira, que, spoiler, está envelhecendo rapidamente. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Como É Que É, vai trazer alguns recortes de idade que também estão na pesquisa e a gente vai falar sobre o que é bônus demográfico, que é um palavrão Pode parecer difícil de entender, mas eu prometo, não é. Vamos falar de população brasileira que está envelhecendo rapidamente, pessoas querem ter menos filhos. E qual é o resultado dessa equação? Nós vamos falar hoje no como é que é. Eu digo vamos porque não estou sozinha, claro que não estou com Leonardo Vieseli, repórter da agência Folha no Rio de Janeiro, que topou conversar com a gente hoje sobre essa pesquisa tão importante, que faz justamente, como eu disse, a gente saber um pouquinho mais sobre a população brasileira. Léo, muito obrigada por topar falar com a gente hoje.
1: Obrigado pelo convite, Isa.
0: Maravilha. Léo, vamos começar falando um pouquinho, então, da pesquisa, no geral, assim, a gente pode começar falando da pirâmide etária. Como eu falei, ela está mudando rapidamente a pirâmide etária do nosso país. Hoje, apesar da gente falar do envelhecimento que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas hoje a gente tem... Mais gente na casa dos 35 aos 44 anos de idade no Brasil. O que explica essa mudança de pirâmide etária e a velocidade dela? Porque também é muito curioso. A gente tem aqui número de pessoas na faixa de 65 anos ou mais. Isso em milhões. E a gente fez uma comparação. 9,9 milhões de pessoas em 2000 tinham 65 anos ou mais. Logo depois, 14,9. 1 milhão de pessoas em 2010 e 22,2 milhões de pessoas com 65 anos ou mais agora na população brasileira no ano de 2022. O que explica esse envelhecimento tão rápido, Léo?
1: É preciso destacar que as pessoas, não só aqui no Brasil, estão vivendo mais. Se a gente for fazer uma comparação com gerações anteriores, em outras épocas a gente via que as pessoas tinham uma idade média, digamos assim, menor do que atualmente. O fato de as pessoas estarem vivendo mais hoje indica que a gente conseguiu avançar em tratamentos de saúde, em prevenção de doenças, e isso é algo positivo, lógico, e, de certa forma, contribui para que o, a idade média do brasileiro, digamos assim, esteja é, aumentando. Além dessa questão, tem outro, outro componente importante, que é o fato de... É, as pessoas terem menos filhos hoje, as famílias terem menos filhos atualmente. Isso, segundo especialistas, segundo demógrafos, está relacionado é, em parte a uma questão comportamental, é, as, as pessoas podem estar privilegiando hoje é, focar, digamos assim, na carreira, no mercado de trabalho e tendo menos filhos e essa combinação de fatores ela acaba é, fazendo com que a população cresça menos e envelheça em um ritmo mais acelerado nos últimos anos. Tem também uma questão uh, mais uh, de curto prazo, que o próprio IBGE destacou, que é o fato de a gente estar vivendo pós-pandemia. E durante a pandemia, dada a crise que o Brasil passou tanto em termos sanitários quanto em termos econômicos, parte das famílias pode ter optado por não ter filhos ou por uh, ter um número reduzido de filhos. E isso, segundo o próprio IBGE, também pode ajudar a explicar o fato de a gente ter uma população crescendo menos uh, nos últimos anos e envelhecendo em um ritmo mais acelerado.
0: Perfeito, mas isso não vale para todo o país. Quer dizer, claro, a gente está falando de uma pesquisa nacional, obviamente, mas esse ritmo é o mesmo no país inteiro, em todos os municípios que a gente tem no Brasil? Existem cidades mais jovens, mais velhas, digamos assim, a pesquisa faz esse recorte também, né?
1: Faz sim, e o ritmo não é o mesmo é, em todo o Brasil. Os dados do IBGE, eles mostram que, as regiões sudeste e sul, sobretudo, são mais envelhecidas do que o norte do país, por exemplo. E isso está relacionado a uma combinação de possíveis fatores. Segundo o IBGE, a taxa de fecundidade ela começou a cair antes nas regiões sul e sudeste. Enquanto uh, no norte uh, a velocidade tem sido não tem sido a mesma, não tem sido tão intensa. E se a gente for olhar por estados, é, o curioso é que o Rio Grande do Sul é o estado mais envelhecido do Brasil. Segundo o IBGE, além de ter essa questão da fecundidade menor, é, também pode ter o um efeito da migração de pessoas que deixam o Rio Grande do Sul e outros estados da região sul em idade de trabalhar e que vão para outros locais. Isso contribui também para o um envelhecimento maior nessa, nessa região do país. É, por outro lado, no Norte, a gente tem um efeito inverso. curioso é que os dados do Censo apontam que Roraima é o estado mais uh, jovem ou o estado menos envelhecido do Brasil. E a gente viu nos últimos anos que Roraima é um estado que tem atraído muita mão de obra estrangeira. Muitos venezuelanos têm ido para lá para trabalhar. Isso, de, de alguma forma, também pode contribuir para a população ser menos envelhecida. E além disso, é, a região norte ela tem uma uma proporção de indígenas maior do que em outros locais do país. E segundo o IBGE, isso também é, pode explicar o fato de a população ser menos envelhecida no norte, é, já que indígenas eles têm uma uma taxa de natalidade maior é, do que outros outros grupos da nossa população. Então, é Sim, o Brasil está envelhecendo, sim, está envelhecendo em um ritmo mais acelerado, mas há diferenças regionais que são importantes é, para uh, serem avaliadas também em termos de políticas públicas que precisam ser feitas nesse, nesses locais. Né?
0: Perfeito. Você citou os venezuelanos que estão vindo, obviamente, do seu país de origem para Roraima e isso que traz também um dos fatores, traz esse rejuvenescimento né, do Estado, Ma a gente vai falar sobre pirâmides etárias de outros países mais para frente, mas o Diego Henrique então, já fez um paralelo aqui, eu estou pegando esse gancho. O Brasil está preparado para se transformar em uma Venezuela no sentido de pirâmide etária? Ou a pirâmide etária brasileira, ela já está começando a se assemelhar a países desenvolvidos, por exemplo?
1: Olha, o que a gente pode dizer a partir dos dados do do IBGE, que, que foram divulgados é, há cerca de duas semanas, é que o Brasil está envelhecendo, é, está envelhecendo em um ritmo similar ao de nações asiáticas, por exemplo, embora o país não esteja tão envelhecido já como uma nação, como o Japão, por exemplo, que é um país que tem um percentual maior de idosos é, Os dados mostram isso, o IBGE até fez essa comparação Brasil e Japão quando apresentou os dados, mas é, é, é preciso avaliar que há diferenças do Brasil e em relação a outros países.
0: Perfeito. Você falou no comecinho da nossa conversa que o fato da população brasileira não estar querendo ter filhos também contribui para o seu envelhecimento. A gente pode falar um pouquinho sobre isso e também fazer um paralelo que a gente estava conversando antes do programa começar, né? Resgatar uma pesquisa que essa não foi feita junto com o Censo 2022, foi lançada em agosto também pelo IBGE, mas é uma pesquisa sobre horas dedicadas a fazeres domésticos ou atividades de cuidado. Essa é uma pesquisa que foi feita aí com homens e com mulheres em horas semanais. E além disso, para esquentar mais ainda, esse foi o tema do Enem, da redação do Enem nesse final de semana. Eu acho que dá para gente fazer um paralelo muito bom com o que a gente está falando, né, Léo? De o brasileiro não querer ter filhos. O que isso significa? Como isso pode, como a gente pode relacionar tudo isso? Porque a gente tem aqui horas dedicadas a fazeres domésticos ou atividades de cuidado. A primeira coluna que a gente vê aqui é de 2019 e a segunda é 2022. Os homens a gente vê aí, né, em termos de horas ali, uma média né, semanal. 11 horas ali, aí foi em 2022, subiu um pouquinho, ou seja, os homens estão pegando essa responsabilidade também para eles, mesmo que numa quantidade menor, e a gente tem mulheres em 2019 colocando aí uma, um índice de horas mais acima de 21,6 ali, e diminuiu um pouquinho em 2022, 21,3. A gente vê uma diferença muito, muito grande entre homens e mulheres na questão dos afazeres domésticos e de cuidado. É por isso que as mulheres, um dos motivos pelos quais as mulheres não querem ter filhos hoje em dia?
1: Olha, Isa, essa é uma questão importante, como você bem destacou. Ela foi levantada por outra pesquisa do IBGE divulgada em agosto. E o que a gente pode ver nesses dados é que nos últimos anos, e é uma questão também histórica que o próprio IBGE é, menciona, as, as tarefas uh, domésticas, como cuidado dos filhos... É, limpeza da casa enfim, questões desse tipo elas historicamente recaem mais sobre as mulheres. Se a gente comparar os dados de 2019 com 2022 a gente vê que é, o número de horas dedicadas pelas mulheres a, a esse tipo de tarefa diminuiu, mas diminuiu em um nível ainda muito lento segundo o IBGE, essa desigualdade ela permanece os dados mostram isso. E segundo o segundo alguns especialistas, alguns demógrafos, é, o fato de ter filhos, é, ele exige uma atenção né, uma boa parte do, do, do dia do pai ou da mãe, e isso pode, nesse momento, é, estar ficando em um segundo pano, já que as pessoas podem estar optando por priorizar, nesse momento, o avanço na sua carreira, na sua, na sua atividade profissional. Isso teria contribuído também para que o número de filhos por é, família, por, por casal esteja diminuindo ao longo do tempo. Então, é, segundo demógrafos, mesmo que a, a gente vê esse, esse a gente vê essa população envelhecendo e tem todo esse debate de como inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas uh, o fato de o número de filhos estar diminuindo, segundo uma parte dos especialistas, pode contribuir para que é, haja uma maior inserção das mulheres de das mulheres no mercado de trabalho, é, isso pode ser um fator, um, digamos assim, um reflexo positivo dessa redução do número de filhos. Se vai ocorrer ou não, a gente vai ter que ver daqui para frente como vai ser, mas é... É histórico que no Brasil as tarefas domésticas não se recaem mais sobre as mulheres e aqui a gente está falando de tarefas domésticas que não são remuneradas. A pesquisa do IBGE olha somente para tarefas não remuneradas. Então, é, por mais que o, o envelhecimento da população ele e a redução do, do número de filhos tragam uma série de desafios, também podem contribuir, segundo especialistas, para que haja uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, que pode ser algo positivo né? diante de tantas desigualdades que a gente é, vê nesses números.
0: Exatamente. Você falou em desigualdades, eu já vou te perguntar sobre bônus demográfico que tem a ver com essa questão, mas tem muita, muita gente comentando aqui justamente sobre a preparação para o envelhecimento da população brasileira. A gente tem o Dante Cristino aqui. O Brasil não está preparado para o envelhecimento da população. A gente tem o Wellington Sena. No Instagram, primeiro que tem que mudar a percepção que o brasileiro tem do que é envelhecer. Enquanto acharem que os idosos e idosas não podem mais usufruir das mesmas coisas que os mais jovens, nada vai mudar. E aí a gente tem um complemento do Carlos Alexandre para esse comentário do Wellington, dizendo... Ótimo debate a respeito do etarismo também, que é justamente o que o Wellington é, frisou aqui. Enquanto acharem que idosos e idosas não podem mais usufruir das mesmas coisas que os jovens, nada vai mudar. Etarismo é o preconceito com pessoas mais velhas, de achar justamente que essas pessoas não têm o direito de terem as mesmas coisas, de se portar de uma determinada maneira, de até de se vestir de uma determinada maneira, que se assemelhe aos mais jovens. Elas são vistas com um certo preconceito conceito que é o etarismo, uma certa vergonha alheia, coisas assim que contribuem para esse tipo de pré-julgamento que temos, o etarismo, que é algo que é um termo né, relativamente novo até. Aí Léo eu te pergunto, é, quais as políticas públicas então até tentando responder a grande pergunta da nossa tarja, o Brasil está preparado para ter uma população mais envelhecida como a gente tá vendo? E se não, o que fazer?
1: É uma pergunta difícil de responder. É, até entre os especialistas não há uma resposta definitiva, uma resposta única para explicar essa questão. Mas o que é, eles mencionam é que o Brasil não está completamente preparado para lidar com esse envelhecimento da população. É, a avaliação que se tem é de que o Brasil perdeu muito tempo e já, de, já deveria estar mais avançado é, e na discussão e também medidas práticas para fazer com que o pessoal mais velho possa ser incorporado em áreas como mercado de trabalho, enfim, a educação, de uma maneira mais uh, interessante. Como você mesmo mencionou, a gente tem ainda no país essa ideia de etarismo, né? uma série de dificuldades para o, o profissional mais velho se inserir no mercado de trabalho. Isso persiste apesar de é, diferentes pesquisas mostram que, que há essa dificuldade, apesar de o tema estar sendo mais discutido hoje é, em empresas, na academia, mas é algo que ainda não. que o Brasil ainda tem um desafio ainda pela frente, né? Não é algo que o Brasil esteja totalmente adaptado uh, para lidar, então, tentando responder a pergunta. O Brasil não está totalmente envelhecido, totalmente adaptado para lidar com o envelhecimento da população, segundo diferentes especialistas, e há um longo, digamos assim, um longo caminho a ser percorrido e que se torna cada vez mais urgente até diante dos dados que o censo mostra de envelhecimento da população. Mesmo.
0: A gente tem aqui um comentário, Léo, justamente em relação à próxima pergunta que eu ia fazer, o Jefferson, introduzindo a questão do bônus demográfico. Ele dizendo assim, um dos pilares de desenvolvimento de um país é ele ter uma população jovem. Léo, você pode explicar, então, se o comentário do Jefferson está correto, o que é bônus demográfico e como ele se relaciona com a questão do envelhecimento da população?
1: Claro, é... Em resumo, o bônus demográfico, tentando é, falar de maneira resumida Sim. e didática, é quando a população em idade ativa para o trabalho, ali na faixa dos 15 a 64 anos, ela, tem, ela é maior, ela supera com alguma folga o grupo de crianças e idosos acima dessa faixa etária. É, o Brasil, nos últimos, nas últimas cinco décadas, esse bônus demográfico, essa, esse, digamos, entre aspas, esse auxílio é, da condição etária que a gente tem aqui no país, o Brasil teve nesses últimos cinco décadas é, todo esse bônus e o que especialistas estão dizendo é que é, dado que a população está envelhecendo mais, a gente caminha para o final é, desse bônus ou, é, em outras palavras, a janela de oportunidade trazida por esse bônus, por a população mais jovem, ela está se fechando, ainda não se fechou completamente, mas o Brasil começa, o auge desse bônus começa a ficar para trás. E, é, claro, é, ter uma população é, mais jovem é, facilita ou pode facilitar é, o desenvolvimento, o crescimento econômico, já que tem mais gente trabalhando, mais gente produzindo, é, por conta de estar na faixa etária apta a isso. A questão é que a gente está começando a vivenciar esse envelhecimento todo, e esse bônus que a gente tem visto nas últimas décadas, ele acaba, fi está ficando para trás, segundo, economia, segundo demógrafos e, e outros especialistas, ele ainda não terminou, mas deve terminar nos próximos anos ou nas próximas décadas. Então, Todo esse envelhecimento ele traz uma, uma dificuldade ou um desafio adicional para que a gente consiga é, ter um crescimento mais robusto na nossa economia.
0: Perfeito. O Jefferson ainda está dando muitos exemplos do que é bônus demográfico. Jefferson, você está fazendo todas as minhas perguntas, eu agradeço. Mas ele diz assim, um exemplo dessa questão do bônus demográfico, da saída dele, é o INSS. Esse sistema atual não, su não suporta um país com mais velhos do que jovens. Uma das principais consequências desse fim do bônus demográfico aqui no Brasil, com certeza, é a aposentadoria, né, Léo?
1: Sem dúvida, uma consequência direta desse envelhecimento é, uh, acontece, ocorre na, na questão da previdência. Hoje a gente tem um sistema em que uh, os profissionais em idade ativa, quem está trabalhando, é, acaba gerando recurso e acaba é, bancando é, esse sistema de aposentadorias. Quando a gente passa a ter mais idosos, que é o que está se desenhando hoje no Brasil, a quantidade, a parcela que contribui para o pagamento de aposentadorias e outros recursos, ela acaba diminuindo. E isso traz um desafio enorme para a economia aqui no país, segundo especialistas, é, a melhoria desse quadro passaria, segundo economistas também, passaria por é, melhorar a produtividade, é, elevar a produtividade em linhas gerais seria conseguir produzir, gerar mais riqueza com menos é, com menos mão de obra. A questão é que isso não é uma tarefa simples, o Brasil patina há décadas na questão da produtividade. A produtividade é considerada um gargalo aqui no país. Então, respondo, voltando ao início da pergunta, é, da resposta, perdão, sim, essa questão da previdência é um dos grandes desafios e uma das grandes consequências trazidas pelo envelhecimento da população aqui no país.
0: Envelhecer... Também pode ser desigual no nosso país, Léo? É, a gente tem uma pergunta do G.O.C. Oliveira, 1917. Pergunta, na verdade, não, um comentário. O Brasil não está preparado para uma sociedade envelhecida e não há perspectiva de estar, pois o que existe é uma dualidade etária. Assim sendo, a velhice de pobres e ricos é muito desigual. Existem diversos especialistas que falam que envelhecer é um privilégio no país né como assim
1: bem lembrado é mais uma das tantas desigualdades que a gente vê aqui no país é, segundo especialistas envelhecer bem ainda é um privilégio porque a gente vê é, no país um grande uma grande quantidade de pessoas é, mais velhas ou que estão indo para essa fase é, que passaram é, por etapas anteriores da sua vida, sem conseguir grandes oportunidades de acesso à educação, acesso a bons empregos, e isso acaba gerando consequências para o restante da vida dessas pessoas. É, então, embora a gente é, veja uma série de debates sobre como é necessário, como é importante, o que o Brasil precisa fazer para criar condições para essas pessoas, é uma desigualdade que permanece e que o fato de essas pessoas envelhecerem hoje não quer dizer que elas estejam em uma condição é, adequada ou não, não quer dizer que seja o que elas gostariam de ter quando chegassem a idade mais avançada. A gente vê uma série de desigualdades que são acumuladas ao longo da vida dessas pessoas e acabam se refletindo na, na, na fase mais uh, idosa dessas pessoas. Então vem daí a ideia de que envelhecer bem ainda é um privilégio aqui no Brasil.
0: E políticas públicas não conseguiriam mudar um pouco essa realidade, Léo? A gente tem alguns projetos na Câmara que foquem mais na população idosa? Exato.
1: Exato. É... A, a discussão toda, ela acaba girando muito em torno de políticas públicas, é, é, é consenso de que elas são necessárias, que, que a melhora nesse quadro passa por políticas públicas. A questão é que, como a gente falou antes, o Brasil, ele patinou, ele demorou, segundo especialistas, a, a discutir o assunto, se perdeu muito tempo é, em relação a isso, e é preciso que essas medidas ganhem corpo, saiam do papel, para que a gente consiga transformar, criar condições para que essas pessoas mais velhas uh, consigam, nos próximos anos, ter, enfim, bem-estar e, e consigam ter oportunidade de, de, enfim, em diferentes áreas. E uh, até para um exemplo, a gente teve que no Brasil a aprovação da reforma da Previdência, que muitos economistas consideram que foi uma medida importante, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda uh, não sabe muito bem o que fazer para que para garantir que essas pessoas consigam trabalhar por mais tempo, consigam boas oportunidades de trabalho por mais tempo, já que elas vão precisar trabalhar mais. Então, tem toda essa discussão e, ao mesmo tempo, segundo economista a gente tem o desafio de olhar para os jovens. Por mais que o país esteja ficando mais envelhecido, os jovens vão, vão continuar sendo... É, vão precisar de boas políticas, então o Brasil tem esse duplo desafio, né? Lidar com esse envelhecimento ao mesmo tempo sem descuidar dos mais jovens que vão ser o futuro do país.
0: Exatamente, como a gente falou no começo da conversa, né? Temos muitas pessoas entre 35 e 44 anos né, de idade no Brasil, que é justamente essa idade produtiva né, que os especialistas consideram. No começo da conversa, você falou um pouquinho sobre a pirâmide etária, puxando aí para uma pergunta de quem está nos assistindo em relação à Venezuela. Você pode retomar esse assunto para a gente comparar a população brasileira com a população mundial? Você citou o Japão, né? A, a, a velocidade com que a gente está envelhecendo, a gente consegue comparar com a velocidade de envelhecimento do, da população japonesa, por exemplo?
1: Uhum. É, o IBGE ele destacou, na, há duas semanas, quando apresentou os dados é, do censo sobre a idade dos brasileiros, é, o IBGE destacou que, é, se a gente for comparar o Brasil com o Brasil de, do passado, a gente vê que o envelhecimento ele acelerou, ele se intensificou aqui no país. A gente tem uma população mais envelhecida e essa população tende a ficar ainda mais envelhecida nos próximos anos. Agora, apesar disso, a proporção de idosos hoje no Brasil, ela não é não é comparável, ou ela é menor do que em países como o Japão, que é um país mais envelhecido, que se destaca por conta desse processo mais acelerado de envelhecimento. Então, tem essa questão e quando a gente for comparar é, o ritmo de envelhecimento com outros países aí sim é possível traçar um paralelo com países asiáticos como a China na questão do ritmo de envelhecimento é, se a gente for olhar para países da Europa como a França é, a gente vê que aí a gente já já é diferente a gente está num processo mais envelhe de envelhecimento mais intenso é, se comparado com a França porque lá por exemplo tem também a questão migratória que é muito marcante, né? Um país que atrai muitos imigrantes. Então, tem essas diferenças. O Brasil está envelhecendo, está mais envelhecido do que era, mas guarda diferenças em relação a alguns outros países.
0: Perfeito, Leonardo Vieselli, que é repórter da Agência Folha no Rio de Janeiro. Léo, muito obrigada pela conversa, pela análise, foi tudo muito didático. Fica aí o convite para você retornar, Léo, obrigada.
1: Obrigado, Isa, foi um prazer participar e obrigado a quem nos acompanhou.
0: E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É dessa segunda-feira. Amanhã estaremos aqui, espero vocês, tchau.